0: La primera es, ¿se debe perdonar la infidelidad? ¿Es prioridad buscar la reconciliación o directo al divorcio?
1: Cuando yo estoy frustrada, cuando estoy llorando, cuando sea mujer o hombre, no es el momento de tomar una decisión sobre el futuro de tu matrimonio. Tenemos que entender la palabra perdón. Yo suelto mi derecho de
0: devolverte ojo por ojo. ¿Crees que sería más fácil sanar y olvidar si la amante no fuese conocida por mí?
1: Yo creo que podemos pensar que sí. Podemos pensar que si no fuese una persona cercana o conocida sería más fácil porque les puedo odiar de lejos. Creo que al final siempre buscamos los isis. Si solo hubieras hecho esto en vez del otro sería más fácil. Y al final son mecanismos de defensa, son formas en las que nuestro sistema está buscando... Ayuda, ¿no? Está buscando como la forma de sostenerse. <risa> Hola y bienvenidos a un nuevo podcast. Yo soy Cari Clewet y esto es Hablando del Buen Sexo. Y hoy estoy con Alejandra Grájeda. Vamos a estar hablando hoy sobre preguntas que nos han hecho sobre la infidelidad, ¿verdad? Entonces, hola Ale, ¿cómo
0: estás? Bien, bien, estoy contenta porque han habido bastantes preguntas interesantes que también a nosotros como profesionales nos hacen abrir como la mente, ¿no? A lo que está sucediendo en el corazón de las personas. Así que yo, voy, yo tengo ahora las preguntas, voy a ir planteándolas. Eh, mira, hay dos preguntas que son muy similares, creo que tienen que ver. La primera es: ¿se debe perdonar la infidelidad? Y la segunda. Es prioridad buscar la reconciliación o directo al divorcio. ¿Qué dices?
1: Wow, vale, bien, gracias. Empezamos fuerte ahí, pim pam, ¿no? Sí. No, no hay ni espacio directo. para. Pero a ver, vamos a ver. ¿Se debe perdonar la infidelidad? Eh, ¿Si hay que buscar reconciliación o divorcio? Mira. Obviamente son preguntas súper, súper cargadas y queremos recordar que este podcast no sustituye de ninguna forma lo que es la terapia, ¿no? Ni, ni una intervención real, o sea, no pues, por favor que nadie escuche este podcast y luego se vaya, ¿no? Y, y, y tome decisiones drásticas eh, en su matrimonio. La primera cosa de esto creo que es, nunca debemos tomar una decisión con eh, alta emocionalidad. Eso no, no es técnico, ¿eh? esa palabra de emocionalidad. Pero creo que me entendéis. Es decir, cuando yo estoy frustrada, cuando estoy llorando, cuando sea mujer o hombre, no es el momento de tomar una decisión sobre el futuro de tu matrimonio. Con sí. esa premisa y con ese empiezo, eh, creo que perdonar, tenemos que entender la palabra perdón. A mí me gusta describir el perdón como yo suelto mi derecho de devolverte ojo por ojo, mm. ¿sí? Entonces, tú me has traicionado, la justicia sería que tú sientas esa traición o que a ti te traicionen, ¿no? Eso sería como el ojo por ojo. Entonces, el mm. perdonar es decir... Yo suelto mi derecho o mi posibilidad de que tú sufras lo mismo que me estás haciendo a mí. Entonces, en ese contexto y entendiendo eso, se debe perdonar sí por el mero hecho de librarte tú de ese peso de, de tengo que hacerle sufrir, ¿no? Tengo que hacerle sufrir, tengo que, tengo que hacer que ellos sientan lo mismo. Ahora... No se debe restaurar los privilegios del matrimonio de forma inmediata. Y esto es como. Es abrir otro tema. Es decir, solemos equiparar la palabra perdón con la palabra restauración. No es decir, si yo perdono, restauro eh, su posición. Y los que nos estáis viendo en vídeo, yo aquí estoy haciendo muchos gestos de mano para, para mm -hmm. ayudar a entendernos. Pero es como esa restauración de decir, tú como pareja mía, que has sido infiel, has perdido tu posición como pareja y pensamos que si te perdono es como, vale, perdonar y olvidar, ¿no? Perdonar y ya está, todo bien, o sea, te devuelvo todos tus derechos de ser pareja. Eso yo diría que no, eso no debe ser inmediato, no debe ser una cosa que pasa de forma inmediata. Entonces, yo sí que separo estas dos cosas. Y en eso, uh
0: -huh.
1: si es prioridad la reconciliación o directo al divorcio, yo no lo llamaría necesariamente reconciliación. Creo que la prioridad es procesar. Es uh -huh. muy importante procesar. No aconsejaría a nadie pasar directamente al divorcio sin haber procesado, sin haber como un poco intentado... De nuevo, nunca se van a encontrar pies y cabezas lógicas porque es una situación en la que al final muchas veces no estamos pensando, ¿no? Estamos reaccionando, mm. pero sí como rellenar algunos huecos, procesar alguna cosa, sacar un aprendizaje de, de esa mm. situación. Creo que es muy importante para que cuando tú avances por la vida... Eh, no te esté condicionando constantemente ese evento traumático, porque al final es un evento traumático, ¿no? No sé, Ale, primero si se me está entendiendo o si tú ahí con todo lo que estoy diciendo quieres aportar algo.
0: <risa> Pienso que aportar tal vez el hecho de que no toda, en no toda situación de infidelidad va a terminar en divorcio y no toda va a terminar en reconciliación, ¿no? Eh, fuera del proceso que debe tomar eso. Entonces, el perdonar, mmm, ya sea que termine en reconciliación o en divorcio, al final es para uno mismo también, ¿no? Para uno estar liberado de esa presión, como de esta tensión, uno de hacer justicia por tu mano, ¿no? Y de que eso no lle te lleve a la amargura a ti. Uh -huh. mmm, obviamente que si termina en reconciliación, el perdón es esencial, pero aún cuando termina en divorcio tú necesitas... Soltar eso, ¿no? Soltar, desvincularte de esa persona porque al final aunque no les vincula un matrimonio les puede vincular la falta de perdón, ¿no? Uh -huh. Y te vincula a ti, en realidad tal vez ni siquiera a la otra persona. Ahora, de que termine en divorcio o en reconciliación creo que hace falta mucho lo que dice Cari, hacer ese proceso y en ese proceso vamos a descubrir y averiguar si realmente la otra persona también, a ver, está trabajando por esa reconciliación, ¿no? A ver, si es una persona mmm, que sigue siendo, bueno, que sigue en la situación de infidelidad, que sigue haciendo cosas, que no hay una mejora, que no es consciente del daño que está causando. O sea, obviamente hay una reconciliación, no, no la veo, ¿no? Porque te estarías mmm, quedando en un lugar de daño. Eh, pero si en todo ese proceso tienes a la persona trabajando o mejorando, o reconociendo o validando, o sea, claro que eso está yendo. Entonces, aquí tal vez... Eh, yo sé que al hacer su pregunta hay un contexto detrás de la pregunta que ustedes han hecho que nosotros desconocemos y que seguramente hay toda una historia ¿no? que te lleva a hacer esta pregunta. Pero no podemos dar una, una respuesta general porque cada caso es específico. ¿no? Sí. Cada hombre que ha sido infiel, no son ¿todos los hombres infieles son iguales? No, no todos sí. los hombres infieles son iguales. Cada hombre que ha sido infiel o cada mujer que ha sido infiel es diferente. Es diferente en sus valores, es diferente en su historia de vida y desde ahí recién vamos a poder valorar y evaluar si es, a qué puerto va a llegar esto. Incluso cuando llegan a terapia, en una situación de infidelidad, nosotras en esa primera sesión no podemos decir, bueno, esto sí va a funcionar sí. o esto, no. Vamos descubriendo en el camino, a medida que conocemos a, a, a los pacientes, qué tipo de personas son, ¿no? Eh, si realmente esto va a ir a un buen puerto de reconciliación o va a ir a un puerto de divorcio pacífico, ¿no? donde cada uno ha hecho su proceso y se ha desvinculado entonces pero creo que como las pautas que has dado me parecen súper importantes no sé si hay algo más que quieres añadir antes de ir a la otra pregunta sí,
1: eh, bueno hay muchas cosas que, que, que quiero añadir uh -huh. pero una de las cosas mientras tú hablabas era como pensar y quizás me estoy metiendo en un terreno que, que tal pero si piensas en otro tipo de situaciones, ¿no? Dios nos llama a, a perdonar, pero no te llama necesariamente a ser amigo de, ¿no? Ni, ni, ni a entregarte a... Y piensas en, en situaciones de, de hasta de otro tipo de abuso o algo así, hay una realidad de que en algún momento tú tienes que perdonar justamente por eso, que suelto la justicia, ¿sabes? Como que Suelto esa necesidad que no significa que no buscas justicia legal, que no buscas justicia en otros sitios, pero lo que no haces es necesariamente relacionarte de la misma manera con esa persona en un primer momento. Y creo que eso es donde queremos un poco enfatizar, de decir, el perdón es, como decía Ale, es para uno mismo, sí, tienes que perdonar y puede ser un proceso, puede ser que no lo puedas hacer el primer día ni el segundo día, es, es un proceso... Pero la reconciliación o la restauración, ¡buah! Eso es que no se sabe. Eso cada caso es un mundo y necesita acompañamiento, necesitas ir con gente, necesitas tomar tiempo y sobre todo no tomar decisiones en caliente, no tomar decisiones de, pues ya está, ¿no? El amor se fue aquí porque... Porque necesitas ¿no? esa capacidad de pensar, de averiguar, de, de probar, de demostrar confianza uh -huh. y, y caminar un poco en, en, esta, en esta situación.
0: Mm. Mm. Y ahí a mí me gustaría añadir lo siguiente, ¿no? Si tú tienes que eh, fijarte en todo lo malo de una situación y de una persona para poder alejarte de esa situación o esa persona... Mm, no, no te aseguro que esa decisión va a ser sostenible en el tiempo, mm. ¿no? O si tú tienes que fijarte en todo lo bueno y en todo lo bueno de la situación de la persona para mantenerte cerca, tampoco va a ser sostenible en el tiempo, porque ninguna cosa, considero que ninguna cosa es totalmente buena o totalmente, a excepción de Dios, claro, yeah. totalmente buena o totalmente mala, ¿no? La emoción nos hace eh, a irnos a esos extremos de ver todo lo malo de ver todo lo bueno y eso no es nada estable ¿no? entonces creo que es muy importante permitir pasar el tiempo que esta emoción mmm, baje un poco y que puedas ver con claridad y creo que las decisiones sabias y las decisiones que pueden perdurar en, a lo largo del tiempo son aquellas que han sido tomadas en un momento donde tú eres capaz de ver todo lo bueno y todo mm. lo malo al mismo tiempo y aceptarlo y, y tomar la decisión desde ahí ¿no? decir, esta persona que ha cometido, ha cometido esto y a la misma vez es esto, tiene todos estos valores y de, desde ahí tomo mi decisión, eso sí lo vas a poder sostener en el sí. tiempo porque eso es más real, ¿no?
1: Mira, fíjate que la semana pasada hablábamos de la comunicación, ¿no? Y decíamos que en la comunicación sobre temas de intimidad hay que hacerlo en frío y con la ropa puesta. Pues al final <tose> estas decisiones hay que tomarlas en frío y con la ropa puesta. Y, y con ropa, no me refiero necesariamente a ropa física, aunque también. Por favor. <ríe> Por favor. Pero, pero me refiero a eso. Hay que tomarlas con, con fuerza, ¿no? Cuando tú estás preparado, cuando te sientes cubierto físicamente, mentalmente, no cuando estás perdiendo la cabeza, ¿no? Y, uh -huh. y en frío. Hay que tomarlas en frío uh -huh. cuando he evaluado, cuando he procesado. Eh, y solo un apunte en eso a no ser que estés en una situación de abuso, de peligro, de, de situación peligrosa, ¿no? Obviamente no estamos hablando de situaciones abusivas ni de situaciones violentas, estamos hablando de traición sexual fu como fuera de, de ese espacio, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, 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 importante. Donde tú física y emocionalmente estás a salvo, de, yeah. En un sentido, ¿no? Entonces, es importante tomar eso en cuenta. Otra preg pregunta aquí, importante, interesante. ¿Crees que sería más fácil sanar y olvidar si la amante no fuese conocida por mí? Ay, a ver. ¿Qué les puedes decir? <ríe> ¿Qué les puedo decir?
1: Yo creo que podemos pensar que sí, ¿no? Podemos pensar que si no fuese una persona cercana o conocida, sería más fácil porque les puedo odiar de lejos. Y, y quizás hay un res, resquicio de verdad ahí, ¿no? Porque al final, si es una persona que no conoces, puedes como verter tu frustración sobre un desconocido. Eh, a la vez, creo que es mucho más importante cómo gestionas la situación que no la persona con la que fue ¿no? Y, uh -huh. y en esto creo que es creo que al final siempre buscamos los isis ¿no? para ayudar a, es que so si solo hubieras hecho esto en vez de lo otro sería más fácil si uh -huh. hubieras sido una persona desconocida sería más fácil si, si solo hubiera sido un mes en vez de dos, sería más fácil. Si solo. No, entonces, como que empezamos a, a exigir o a reflejar sobre la otra persona todas estas condiciones de, de todo esto sería más fácil si hubieras pensado en esto, ¿no? O si lo hubieras hecho un día menos. O, o si el día de mi cumpleaños, no sé. Como que empezamos y al final son mecanismos de defensa, son formas en las que nuestro sistema está buscando ayuda, ¿no? Está buscando como la forma de sostenerse. Entonces, es como, si ¿sí podría ser más fácil, quizás, pero, pero no lo sabemos, porque quizás el hecho de que la conozcas, pues, pues en verdad es más fácil porque entiendes cómo pudo pasar o, o, o ves más claro la conexión. Y, y seguro que al revés, o sea... Otra persona quizás está diciendo, Buah, si hubiera, sería, oh, seguro que hubiera sido más fácil si conociera a la persona. Porque mm, entonces mm. la puedo controlar dónde está. O, o sé mm. quién es, ¿no? En vez de esa desconocida sí. que además... No sé, ¿qué, qué, mm. ¿cómo lo ves tú, Ale?
0: tan cierto, Cari. Es que en verdad siento que hay una tendencia... Claro, tu mente busca atajos, ¿no? Para poder sostenerse, como tú dices. Es un mecanismo natural de de tu mente, ¿no? Y está bien, Dios, Dios ha creado así tu mente para que te puedas estar a salvo, para que puedas estar estable y continuar en la vida. Sin embargo, veo también que hay como esta tendencia en la que quiero, quiero eh, encontrar, digamos, eh, la solución al problema fuera de mí, ¿no? Es como si fuera de mí las cosas fueran diferentes, yo estaría bien, ¿no? Pero qué diferente y qué importante cuando te empodera y te das cuenta que y eso le decía a Cari, creo que no está tanto en cómo sucede la infidelidad, el hecho de que sea más fácil o difícil procesarlo, va a ser doloroso de todas maneras, porque no es algo que esperas una infidelidad, ¿no? En una relación donde debería haber lealtad, pero creo que depende mucho de los recursos con los que cuentas, ¿no? Mm. Igual puede ser que la conoces, que no la conoces, que fue una, una situación de infidelidad de años, de un día. Pero si tú no cuentas con los recursos necesarios para enfrentar una situación así, y con recursos me refiero a una red de apoyo, me refiero a terapia, me refiero a recursos en, eh, para gestionar tus emociones, a todos estos recursos, eh, aún fuera de un día, aún fuera un evento pequeño, se, sería muy cuesta arriba para ti, ¿no? Pero si cuentas con los recursos, creo que aún siendo una situación bastante compleja, puede ser más llevadero. No diría menos doloroso. Yo no, no pondría en cuestión el dolor, es, va a estar presente, ¿no? Pero la facilidad de transitar algo, yo pienso que depende no tanto de cómo ha sucedido la infidelidad, sino de con qué recursos cuentas para enfrentar esa situación. Y también, eh, importante, aquí en la pregunta decía, sanar y olvidar. O sea, sanar sí, olvidar no va a pasar, ¿no? O sea, no importa con los recursos que tú cuentes, Yeah. lamentablemente no va, no va a pasar el olvidar, a no ser que tengas pues, un golpe en la cabeza o así ¿no? y pase algo médico mmm, no se golpea en la cabeza creo que es yeah. importante mmm, tener en cuenta que el olvido no es parte de un proceso de, de sanar ni es una señal de sanidad el olvidar sí, el, el, sí uno quisiera olvidar pero eso no, no es una señal no lo tomen como una manera de medir su proceso de sanidad, el olvido porque no va a suceder así que más bien yo diría como de integrar no integrar totalmente. esto que me ha pasado a mi vida y poder seguir adelante
1: totalmente me encanta esa palabra ale soy muy muy fan bueno ya ya lo sabemos lo usamos mucho eh, entre nosotras no que mm. la meta no es olvidar sino la meta es integrar dentro de tu experiencia de vida y mm y verlo como un paso más, que no te traumatice cada vez que, que vuelves a pensar en ese evento, sea como sea que ha sido el resultado, ¿no? Porque no aseguramos necesariamente que haya reconciliación o no, eso lo hemos hablado antes, pero qué importante sanar y que eso sea como, bueno, una, una parte de, de tu historia. Estaba hablando con, uh -huh. con un, unos pacientes esta semana que están pasando por, por una infidelidad y, y les decía que es como el proceso de sanar es como correr una maratón. La cosa es que en el kilómetro 5 ya estás reventado, o sea, ya estás cansado, ya estás agotado, ya no quieres correr más. Eh, porque en verdad no estabas preparado, o sea, tú no te habías preparado para esta situación, entonces estás corriendo una maratón sin entrenar, ¿no? Sin haber hecho nada. Mm -hmm. Y qué importante es pausar, qué importante es ir muy poco a poco y darte cuenta que es una maratón, que no es un sprint el, el poder estagnar mm -hmm. esto, sino es una maratón, es largo es tendido, es difícil, hay cuestas, hay cuestas, hay subidas y hay bajadas, hay momentos mm. donde vas a necesitar como sentarte y recargar y una de las cosas más importantes es lo que decías tú, Ale, tus recursos, ¿no? ¿Cómo me estoy cuidando? ¿Cómo me estoy poniendo fuerte para aguantar la maratón? Para llegar mm. al final. ¿Qué final mm. es? No lo sabemos. No sabemos qué es lo que va a pasar en ese final pero es decir, no me quiero rendir a medio un maratón, decir, es que sabes que no tengo en energía para llegar al final y saber cuál es el final, ¿no? Entonces, mm -hmm. esos recursos de, vale, de quién te estás rodeando, qué, qué libros estás consumiendo, ¿no? Qué información estás digeriendo en este momento, cómo son tus palabras hacia los demás, qué palabras estás recibiendo hacia ti mismo, ¿no? Y todos estos recursos van mm -hmm. a hacer que sea más... Fácil, y lo pongo entre comillas, ¿no? porque creo que no es fácil, no es nada fácil sí. eh, pasar por una infidelidad, pero que va a ser como más llevadero, quizás diría, o más... Sí. Eh, es que rápido tampoco, no me gustan estas palabras, ¿no? Fácil y rápido creo que no son, son dos palabras que no deben estar en la misma frase que sanar
0: de una infidelidad. <risa> o sanar cualquier cosa en realidad emocionalmente, sí. ¿no? Es decir, creo que toma, lo que toma el tiempo que tiene que tomar, el esfuerzo que tiene que tomar, simplemente es una tarea difícil, a ver si tienes que escalar una montaña. Sin, el sin los implementos necesarios va a ser o súper sea, difícil tal vez te va a sacar muchas veces tal vez no lo vas a lograr sí. pero um, si tienes los implementos va a seguir siendo algo esforzado va a seguir generando agotamiento físico pero sabes, vas a llegar un momento vas a llegar a, a, a ese punto donde te estás sí. dirigiendo entonces creo que sí, este tema de los recursos es importante y creo que se asocia mucho con la siguiente pregunta sobre cuánto tiempo eh, dice, ¿no? ¿Cuánto tiempo hablamos para sanar en una infidelidad? Entonces, ah. sí, yo sé, son preguntas que, ¿sabes? ¿Quieres que te diga 10 días, 8 <risa> meses? Y realmente no, no hay un, porque cada persona tiene recursos diferentes. No es lo mismo una pareja que viene con 5 recursos que una pareja que viene con 20 recursos, ¿no? Con la que tiene 5 voy a tener que trabajar los otros 15 antes de poder llegar a un punto. Entonces, ah. yo he tenido... No sé tú, Cari, pero yo he tenido procesos de intervención e infidelidad que son así, ¿no? Que son así, muy, cha, cha, muy, lineal, ¿no? ¿no? Como muy lineales, como fa, fa, fase 1, fase 2, fase 3, es como bien, ¿no? Y está bien, y hay otros procesos donde es como, uh, uh, y abajo, uh, y es uh, una vuelta. Entonces, como, sabes, a mí vienen y me preguntan, Ana, ¿cuántas sesiones crees que nos tomen? Y siempre digo como, ¿sabes? Puedo decirte un aproximado de lo que un proceso toma, pero no quiero que lo uses como para medir, medirte, ¿no? Porque eso puede ser un impedimento a largo plazo. Solo quiero que sepas que en el proceso puede haber subidas y bajadas y algunas vueltas. Y está bien, es parte de tu proceso y yo voy a estar aquí contigo, acompañándote en lo que signifique esas vueltas para ti. Entonces creo que en tiempos no me gusta mucho hablar de tiempo a ti. Sí,
1: y creo que hay una diferencia entre, y aquí puedo hablar un poco de mi experiencia personal, o sea, claro, hay una diferencia entre lo que es procesarlo, ¿no? A nivel terapéutico, ¿no? Hacer todos los pasos, hacer todo el protocolo. Sí, o sea, hay procesos que quizás son, y, y, y me voy a aventurar de nuevo como dice Ale, hay procesos que pueden ser de seis meses y hay procesos que pueden ser de año y medio, ¿no? De, esa primera vuelta no pondría nada menos de seis meses. Lo que qué pasa, es muy diferente que estés haciendo dos sesiones semanales, una sesión semanal, una sesión al mes, claro, eso cambia mucho. Pero cuando estamos hablando de, de cómo volver a encontrarte con la fuerza, con el espíritu, con la alegría, con, con el de esto, y realmente que la infidelidad no te esté pesando, aunque lo hayas perdonado, aunque os hayáis reconciliado... ¿Sí? Yo me acuerdo en mi proceso que yo decía, yo sé, y yo creo que esto fue revelación de Dios, que de aquí a tres años estaré bien. Mm. Y os digo la verdad, que, es que tuvieron que pasar tres años, pero sí que es verdad que es como, pero por eso es como, son años, my friends, son mm. años. No mm. es, no es, venga tres meses, y tengo otra pareja, ¿no? Mm. Que, que el que fue infiel está como, jolín, ¿cómo puede ser que sigues ahí? ¿No? A la persona a, a que ha sido traicionada y es sí. como... Si traicionas, piensa que van a ser años. Una cosa es que te lo repitan sí. diariamente, eso puede ser que con un buen proceso, con, con los protocolos correctos, ¿no? Que realmente en X meses, no días, no semanas, ¿no? Pero sí. en cuatro cinco seis meses... Que deja de ser la conversación de todos los días, ¿no? Que deja de ser una cosa de culpabilización constante, de, de reclamo constante. Sí, eso puede ser. Y de nuevo, yo os diría: o sea, como mínimo, ponte seis meses. Como mínimo. <risa> ponte un proceso de seis meses. Es decir, como mínimo, para que deje de haber como este reclamo y exigencia. Para que baje ese nivel de emoción fuerte y, y tal. Ahora. Para que realmente los dos os sintáis como que, que la relación sea una nueva relación y que la estéis disfrutando, años. Y os diría, poneros ¿Sí? como tres años, como un poco... Por decir ¿Sí? algo, de nuevo, porque creo que en este tipo de casos es mucho mejor decir, de aquí a cinco años estaré bien. Y vas caminando y vas... Porque es una maratón. Estás corriendo a una maratón. ¿Por ¿Sí? qué tienes prisa...? ¿Por qué te estás esforzando? No es un sprint, no, no se va. No, a veces, no, 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 de aquí a tres meses todo tiene que estar bien. Pues. Uh -huh. Uh -huh. No, cuando piensas sí. en un embarazo, ¿no? Que es como. Son nueve meses para crear, nueve, diez meses para crear el niño y luego el cuerpo de la mujer necesita casi un año y medio entero para recuperarse de, de, uh -huh. de ese evento y ese evento fue bonito. <risa> <risa> Sabes que al final muchas veces, o sea, es algo deseado, es como cuando estamos experimentando algo que nos sacude desde adentro, que, 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 mm -hmm. que nos retumba, que es traumático, es, es tiempo que necesitamos para. No, claro. sé, no sé qué piensas en, en,
0: mm. en
1: esto. En temas de
0: tiempo, creo que es muy importante las pautas que estás dando, en cuanto a tiempo, y yo, yo reafirmaría esto en decir. No miras tu avance por cantidad de sesiones si vas a ir a terapia, porque tu proceso sí, mm, sí está asociado un poco a las sesiones y al apoyo que recibas, pero tu, el procesar algo no va a estar medido por cuántas sesiones, ¿no? Tu proceso sí. sucede no solo en las sesiones, sucede en tu vida en general, ¿no? Entonces... Vas a avanzar un espacio de tu proceso con acompañamiento terapéutico y vas a tener recursos. Tal vez va a ser el momento de mayor dificultad en, en todo ese proceso donde necesitas ayuda. Y luego, seguramente vas a necesitar eh, seguir procesando tú por tu cuenta con otros recursos, con otras situaciones que van a ir pasando, donde ya no sea tan agudo, donde ya no necesitas tanta asistencia, ¿no? Y necesitas avanzar. Y, por último, algo súper importante es que no yo diría no posterguen procesar esto. Ah, eso sí. Es como algo bien importante, es como si lo va, vas a tomar y muchas parejas lo toman así como, bueno, sucedió la infidelidad, te perdono, ya está. Y no hay un espacio para procesar eso, es que estás postergando en realidad. El no. te, tarde o temprano lo van a tener que procesar. Y hemos tenido en consulta parejas de muchos años donde la infidelidad ha sucedido hace 20 años y cuando tú hablas con la persona que ha sido afectada por la, por la situación de infidelidad, la persona tiene los, los, las emociones muy a flor de piel, no de decir, sí, es que no me hizo daño, y no importa cuántos años hubieran pasado. Entonces, puede ser que para la persona que fue infiel es algo que ya pasó, pero para la que ha sufrido la infidelidad, todavía está muy presente todas las emociones. Entonces, yo diría como, no lo posterguen, ¿no? Intervengan, intervengan en ese momento. Así que, Nada, creo que nos estamos eh, quedando sin tiempo. No sé si quieres hacer una pregunta más, Cari, o aquí cerramos. Tú di.
1: Yo creo, hagamos una más. Ya que estamos aquí, hagamos, hagamos
0: una Entonces, Bien. La pregunta es, prevención para evitar que mi pareja sea infiel.
1: Es broma, Ay, no es hay... una pregunta más. No, es... ¿Hay
0: una vacuna, Cari, para esto? Ay, ojalá,
1: ojalá. A ver. Ay, yo no sé por qué he dicho una pregunta más, porque creo que esta podría ser como todo un, un podcast. Y a la mm -hmm. vez, qué bueno que nos hayáis hecho esa pregunta. Qué bueno que quizás, en vez de estar mirando hacia atrás a un caso de infidelidad, no, estamos mirando hacia adelante diciendo... Wow, Qué importante cuidar nuestro matrimonio, ¿no? Cuidar eh, como somos, cuidar lo que estamos haciendo. Entonces, aquí, en el equipo del buen sexo, somos muy fans de la palabra yada, de la palabra conocer. Eh, y hoy escuché una frase, yo creo que haré algo en redes, esto también, pero alguien me dijo que, que el, el psiquiatra, creo que, que es el Jordan Peterson, dijo, el amor es igual a la atención, la atención es amor. Y claro, al principio sí. haces un poco, ¿qué? ¿Qué me estás contando? <risa> ¿no? Y empiezas a pensar y decir, claro, al final, cuando reclamamos amor, en general estamos reclamando atención, ¿no? Es como, no me pone como prioridad, no me atiende, no me mira, no, no se fija a mí, no me toca, no no... Y reclamamos atención, cuando hablamos de abuso, el peor abuso es la negligencia, es el hecho de mm. ignorar y es uh -huh. peor que un abuso sexual, que esto juega uh -huh. con nuestras mentes. ¿Cómo puede ser? Porque al final el ser humano es un ser humano creado para relacionarse, creado para interactuar con otras personas. Entonces la ausencia de atención es una de las cosas que más nos daña. Realmente, ¿no? Sea esa atención positiva o negativa. Entonces, quizás mi consejo mayor sería aten atención, ¿no? Darle sí. atención a tu pareja, una atención eh, buena, una, una atención intencional, eh, entender qué es lo que le gusta, qué quiere, ¿no? Conocer a la otra persona a través de estos... Momentos y empecé a pensar: wow, qué, qué bueno. Tendría que pensar mucho más para ver si estoy de acuerdo o no con esto de atención es igual amor. Pero decir, qué increíble pensar que la atención es algo que podemos controlar un poquito más, no que podemos evaluar. ¿Qué? Que sería un poco más fácil decir: Le he dado, yo qué sé, 30 minutos de atención no interrumpida a mi pareja hoy. Oye, mm -hmm. pues puedes ponerlo ¿no? en, en un papel y, y puedes, puedes llevarlo a cabo. Entonces empecé a pensar, digo, sea uno exacto, sea uno que crea exactamente que eso es así, sí que creo que qué bueno ese consejo de decir cómo prevengo que mi pareja sea infiel. De nuevo, primera cosa, no es necesariamente tu responsabilidad, eso es responsabilidad de la otra persona, ¿no? Que ellos uh -huh, sean fieles uh -huh. es responsabilidad de uno. Ahora, yo cambiaré la pregunta, cómo aumentar la conexión, ¿no? cómo aumentar el amor, cómo aumentar eh, como nuestro, cómo fortalecer el matrimonio, pues la atención, una atención intencional, específica, ¿No? ¿no? medible. <ríe> no sé qué piensas tú, Ale. Claro,
0: sí, y me gusta mucho la última parte que dijiste, ¿no? veamos esto más, no como una forma de prevenir la infidelidad, sino como una forma de fortalecer tu relación, porque no quisiéramos que se malentienda que la falta de atención justifica la infidelidad, porque ya. nada justifica la infidelidad. Nada. Aún nada. la falta nada. de atención, muy bien, Aún ante la falta de atención, pienso que siempre hay mm. otro camino, ¿no? Eh, siempre hay otra opción, siempre puedes comunicarlo, siempre puedes decir algo, ¿no? Entonces, como eh, no lo justifica, pero no pensaría tanto en prevenir la infidelidad, pero pensaría en fortalecer la relación, ¿no? Fortalecer la relación que de alguna manera tú estás queriendo guardar tu matrimonio de cosas como estas. Más allá de eso, la infidelidad siempre es una decisión personal, ¿no? Y... Ante eso no hay como una prevención como tal, ¿no? Ante la decisión que tu pareja puede tomar. Si acaso cuando son novios o eso, tú puedas explorar los valores de estas personas, ¿no? Si la lealtad es un valor importante para para esta persona, si la lealtad desde el noviazgo no ha sido un valor importante para esta persona entonces no sé si puedes tener muchas expectativas respecto a la fidelidad ¿no? en la relación entonces creo que son aspectos que puedes explorar para prevenir, eh, involucrarte con una persona que no tiene como valor principal la lealtad ¿no? aún así en la decisión que la persona toma de ser infiel aquí hay mucho, mucho por eso como dice Cari, como mucho por explorar, porque ¿Por qué? ¿Por qué has dicho que sí, hay mucho por explorar, pero es como que la persona que decide, que toma esta decisión de infidelidad, no es tampoco que, bueno, mañana voy a ser infiel, ¿no? O voy a, no sucede así, entonces cuando creemos que sucede de esta manera, generamos eh, ideas distorsionadas en torno a la infidelidad, ¿no? Donde decimos esta persona que clasificamos, pero hay personas infieles y personas fieles. Y no es así. En realidad, cualquier persona podría llegar a ser infiel si no toma los recaudos necesarios respecto de cómo protegerse uno mismo ¿no? de esa situación. Entonces, más que prevenir la infidelidad de tu pareja, o sea, aunque tu pareja te sea infiel, también diría yo prevenir el que tú no seas infiel. Eso no. sí que te puedo decir. ¿Cómo puedes prevenir que tú no seas infiel? Poniendo límites claros cuando estás en una relación en relación a otras personas, a otras mujeres o a otros hombres. ¿no? Uh -huh. Eso sí que lo veo más claro de cómo puedo yo prevenir el no ser infiel porque la infidelidad no sucede en un día de decisión. Son muchas decisiones pequeñas que te uh -huh. llevan a un lugar muy lejano del que pensabas inicialmente estar, mucha gente que se juraba porque venía de familias donde el padre ha sido infiel o la madre yo nunca lo haré y termino haciéndolo, entonces creo que eso nos da un poco la idea de, que, de cómo se va construyendo la infidelidad y de que es necesario cuidar uno el matrimonio y cuidarte tú como no, no llegar a ¿no? una situación de infidelidad o cometer una infidelidad
1: Total, y me encanta que, que hayas dicho todo eso y solo para reforzar, es que la pregunta adecuada sería ¿cómo puedo prevenir yo ser infiel y cómo puedo fortalecer mi matrimonio? Y creo que quizás es empezar por ahí, de empezar a ver que la infidelidad es cosa de uno, no es cosa de dos, eh, para quitar también ese de, buah, si no hago A, B, C, D, D, F, G, H, I, J, me van a ser infiel y será mi culpa, ¿no? Sino decir, no, yo soy responsable de mis actos, de mis decisiones y soy responsable de en lo que yo pueda ir fortaleciendo mi matrimonio en todos los aspectos, ¿no? Y, y creo que ahí también es parte de nuestra misión como, como equipo de devolver el buen sexo a la iglesia y si nos lleváis siguiendo sabéis que el buen sexo no solo es sexo, ¿no? Que es como tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con cómo nos tratamos uno a uno, tiene que ver con cómo entendemos el acercamiento físico y tiene mucho, mucho, mucho que ver con entender intimidad, como conocer profundamente a la otra persona a través de la experiencia, ¿no? Y creo que, que esta parte es como... ¿Cómo voy yo a cuidarme, a entender también qué tipo de abstinencia necesito dentro del matrimonio? ¿Dónde voy a abstener de ciertos contenidos que no me hacen bien, de ciertas personas que no, no me hacen bien? ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosas tengo que decir no? ¿Qué cosas tengo que entender? ¿Qué cosas tengo que comunicar y hablar con mi pareja? ¿no? Hay, hay tantas cosas ahí, creo que es un tema como muy, eh, muy bueno. Y de nuevo, muchas gracias por las preguntas que nos estáis haciendo. Creo que tenemos que abrir un, una parte 2, porque creo que se han quedado muchísimas preguntas sin contestar, muchas preguntas sí. muy buenas. Deciros que sí que tenemos un par de talleres grabados, pregrabados, están, están en la página web, sobre la infidelidad, ¿no? Tenemos como diferentes categorías si es algo que, que quieres como un puntito más... Um, hay varios talleres grabados en la, en la página web. Sé que es algo que creo que tanto tú, Ale, como yo hablamos bastante también en las redes, en nuestras, sí. en, en nuestras cuentas de Instagram, porque es un tema importante, es un tema del que debemos hablar. Creo que tenemos que darle como más visibilidad porque justamente creo que a veces como podemos pensar ah, es que yo no voy a ser infiel y mi pareja tampoco, nunca van a ser infieles y eso es un peligro, ¿no? porque el momento que creemos sí, sí. que estamos por encima del ser humano básico <risa> es cuando corremos el riesgo de ponernos en situaciones peligrosas o situaciones que, que no tocan ¿no? y es justamente claro. ser suficientemente humilde para decir, podría pasar a cualquiera, entonces yo uh -huh. me tengo que cuidar, ¿no? yo tengo que ejercer uh -huh. dominio propio en mi vida toda la vida, da igual en el estado uh -huh. en el que esté, da igual cómo esté es parte de, de mi avance
0: Mm, mm, totalmente de acuerdo contigo, Cari. Y que, que sepan también, como en el perfil de Cari hay muchos posts sobre infidelidad, pueden ir ahí a mirar un poquito más. En el mío también estoy hablando mucho de comunicación. Eh, Keila también está hablando de comunicación. Entonces, creo que es importante que ustedes eh, se puedan informar, así como hacer, por ejemplo, uno de los talleres que están grabados pero otra vez recalcar que esto no nos reemplaza un proceso terapéutico. Eh, creo que el poder educarte sobre un tema es súper importante para procesar mejor las cosas, pero van a haber momentos en los que definitivamente vas a necesitar un acompañamiento terapéutico, así que tampoco, o sea, no queremos engañarte, no que con este video ya lo vas a tener resuelto, no, pero claro que te va a ayudar a avanzar un poco más en cómo estás procesando las cosas. Si has sufrido una infidelidad en este caso y como siempre, en todo, en este punto en concreto, quiero dejarte algo práctico para hacer y esto práctico para mí sería que tú pienses en qué forma puedo protegerme de yeah. no ser infiel, ¿no? ¿Cómo puedo yeah. prevenir no ser infiel yo? Entonces, eh, yo te dejo con esa pregunta, piénsalo. Eh, qué necesitas, qué puertas necesitas cerrar, dónde pon necesitas poner límites, en qué relaciones, para luego no encontrarte en un lugar donde nunca pensaste estar. Porque eso es frecuente, en personas que han sido infieles dicen, yo nunca pensé que podía, nunca pensé, ¿no? Entonces, importante hacer eso. Así que... Eh, nada, esperamos que pues, puedan llegar hasta el final o hayan podido llegar hasta el final, si no saben, vean 15 y luego 15 <ríe> minutos, pero lo siento, no podíamos cortarlo más, creo que han sido temas muy interesantes, ¿no, Cari, vamos a dar unas siguientes rondas más en los próximos sí. eh, videos que hagamos eh, de más preguntas, así que otra vez, si tu pregunta no ha salido en este video, no te desanimes, vamos a estarlo teniendo en cuenta para un próximo video.
1: Muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Recuerda que en la página web www.cariclewet.com puedes encontrar más recursos y todos los cursos que vamos mencionando. Y aparte de eso, por favor, ves a escuchar todos los podcasts eh, que hemos ido colgando hasta ahora. Yo creo que este es como el 26 o el 28, no sé, sí. yo ya me he perdido, pero... Pero que ya tenemos varios episodios y nos encanta compartir con vosotros porque realmente creemos que si Dios creó el sexo, nosotros debemos ser los maestros y nuestra misión es devolver ese buen sexo a la iglesia. Entonces, hasta aquí, nos despedimos. Hasta un próximo episodio. Hasta luego.